0: Aviakmuli, ngày 22 tháng 1 năm 2023, mùng 1 Tết, ngày gốc, ngày 25 tháng 11 năm 1993. Chủ đề: trở thành linh hồn là hiện thân của kiến thức và thực nghiệm với kiến thức để đạt được thành công dễ dàng. Hôm nay đứng ban tặng lời chúc phúc, đứng ban tặng kiến thức, đang ngắm nhìn những đứa con của người, những linh hồn hiểu biết kiến thức, gyanini và những linh hồn yogi. Mỗi người các con đã trở thành hiện thân của kiến thức và yoga chính xác, yogat đến mức độ nào rồi? Có phải con chỉ trở thành công cụ Để lắng nghe và nói kiến thức thôi không? Hay là con đã trở thành hiện thân của kiến thức? Con đã trở thành người có yoga tương ứng với thời gian? Hay là con liên tục có một cuộc đời yogi? Nghĩa là con có yoga chính xác, yogyuk, và có phương pháp chính xác, yogyuk, trong mỗi hành động một cách tự nhiên và liên tục. Khi ai đó hỏi một linh hồn brahmin rằng có phải anh ta là linh hồn hiểu biết kiến thức gyanani và là yogi không thì anh ta sẽ nói gì? Tất cả các con đều là những linh hồn có kiến thức Giani và có yoga tưởng nhớ, phải không? có phải tất cả các con đều là như thế phải không trở thành hiện thân của kiến thức nghĩa là mỗi suy nghĩ lời nói và hành động sẽ là mạnh mẽ bất cứ điều gì lãng phí đều sẽ kết thúc bởi vì ở đâu có thứ gì đó mạnh mẽ thì không có thứ gì lãng phí cũng giống như ánh sáng và bóng tối không thể tồn tại đồng thời vì vậy kiến thức là ánh sáng và bất cứ điều lãng phí nào cũng đều là bóng tối vào thời điểm hiện tại con phải tập trung chú ý để chấm dứt đi bất cứ điều gì lãng phí điều chính yếu là làm cho hạt giống suy nghĩ của con mạnh mẽ nếu hạt giống suy nghĩ của con mạnh mẽ, rồi thì lời nói, hành động, mối quan hệ của con tự động trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, trở thành hiện thân của kiến thức nghĩa là Mỗi khoảnh khắc, mỗi suy nghĩ và mỗi giây đều dễ dàng mạnh mẽ. Tất cả các con đã trở thành những linh hồn vô ghi, nhưng khi nói đến việc mỗi suy nghĩ tự động có yoga chính xác một cách tự nhiên và có phương pháp chính xác yukty yukty thì lại có thứ hạng. Tại sao lại có thứ hạng? Đấng ban tặng là một đấng duy nhất và phương pháp thì giống nhau. Nhưng tại sao lại có thứ hạng? Bapdada thấy rằng Tất cả các con đã trở thành yogi, nhưng con thực nghiệm ở mức độ thấp hơn. Tất cả các con đều thông minh trong việc có yoga và dẫn dắt thực hành yoga. Liệu có ai trong các con nói rằng con không biết cách dẫn dắt thực hành yoga không? Cũng giống như con có khả năng có yoga và dẫn dắt thực hành yoga. Tương tự như vậy, con trở thành yogi và làm cho người khác cũng có khả năng thực nghiệm với yoga. Điều này được biết đến như là có một cuộc đời yogi, một cuộc đời yoga chính xác, yogi. Vì vậy, bây giờ cần có một cuộc đời với sự thực nghiệm này. con có thực nghiệm với tất cả những điểm đặc biệt mà con biết và nói đến như là định nghĩa về yoga không? Trước tiên, hãy kiểm tra bản thân con xem, con đã trở thành người thực nghiệm với sự chuyển hóa tâm ứng của con đến mức nào rồi? Bởi vì, tâm ứng hướng thượng của con là nền tảng cho sự sáng tạo nên thế giới hướng thượng. Nếu Nền tảng vững mạnh, thì những thứ khác sẽ tự động được đảm bảo là vững chắc, mạnh mẽ. Vì vậy, hãy kiểm tra để thấy rằng tâm ấn của con không lừa vịnh con vào lúc cần. Cho dù ai đó, điều gì đó, hay bất kỳ tình huống nào đó, có cố gắng chuyển hóa tâm ứng hướng thường của một linh hồn bao nhiêu đi nữa. Đối với linh hồn có thực nghiệm với yoga thì không gì có thể làm lung lay linh hồn đó hay làm cho linh hồn đó trở nên bình thường, từ hướng thường. Tình huống thế này, người ta thấy kia hay là bồ không khí như thế nọ. Cho nên con phải thay đổi tâm ấn hướng thường của con và làm cho chúng bình thường, lãng phí. Không nên là như thế. Liệu con có gọi linh hồn như thế là linh hồn có thực nghiệm không? Nếu con không thể sử dụng sức mạnh yoga vào đúng thời điểm, thì con sẽ gọi nó là gì đấy Vì vậy, trước hết, hãy kiểm tra nền tảng của con. Con đã trở thành người thực nghiệm với yoga, Vào đúng thời điểm đến mức nào rồi Nếu con vẫn chưa trở thành người chuyển hóa tâm ấn của con Thì làm sao con có thể trở thành người chuyển hóa cho thế giới mới đây Dấu hiệu đầu tiên của linh hồn có thực nghiệm là Linh hồn ấy sẽ liên tục chiến thắng trong việc thực nghiệm với tâm ấn của mình Dấu hiệu thứ hai là bằng việc có thực nghiệm với yoga, linh hồn sẽ chiến thắng bất kỳ tình huống nào đến từ tự nhiên. Theo thời gian, chính sự biến động của tự nhiên cũng lôi kéo những linh hồn yogi. Vào lúc đó, còn có thực nghiệm bằng phương pháp yoga không? Thỉnh thoảng, tự nhiên không ảnh hưởng đến linh hồn yogi, linh hồn hướng thường đấy chứ. Con là linh hồn pramin, linh hồn hướng thượng nhất. Và tự nhiên là đầy tớ của con, linh hồn hướng thường nhất. Con sẽ nói gì nếu chủ nhân là chịu sự ảnh hưởng của đầy tớ đây? Ngày nay, vật chất dưới dạng là những tiện nghi và những phương tiện hỗ trợ Ảnh hưởng đến những linh hồn hướng thượng nhất. Cuộc đời yogi của chúng dựa trên tiện ích vật chất và trang thiết bị. Nếu chúng không có nhiều tiện ích vật chất hay nhiều trang thiết bị Rồi thì chúng sẽ không có yoga chính xác, vô giúp Điều này được biết đến như là bị ảnh hưởng tiền ích vật chất là công cụ tự động xuất hiện trước sự nỗ lực tâm linh của những linh hồn yogi và linh hồn có thực nghiệm. đừng để tiền ích vật chất là nền tảng cho nỗ lực tâm linh của con, mà hãy để nỗ lực tâm linh của con tự động mang các tiền ích vật chất đến để hỗ trợ con. điều này còn được biết đến như là trở thành linh hồn có thực nghiệm. Vì vậy, hãy kiểm tra xem, con đã trở nên chiến thắng trong việc chuyển hóa tâm ứng của con và chiến thắng trước mọi ảnh hưởng của tự nhiên đến mức độ nào. Dấu hiệu thứ ba là trở nên chiến thắng đối với mọi thói tật. Năm thói tật là con rắn độc đối với người khác nhưng đối với các con những linh hồn yogi những người có thực nghiệm thì con rắn độc này cũng trở thành tràng hoa quanh cổ con thậm chí ngày nay các tín đồ thờ phùng và nhớ đến ký ức về các con những brahmin cha brahma trong hình dạng shankar người thiền định trong trạng thái vô thể thất vì hình ảnh ký ức khác là con rắn này cũng trở nên vô cùng có ích cho con nó trở thành sân khấu cho con nhị múa trong niềm hạnh phúc khi con chiến thắng con có trải nghiệm gì trạng thái của con lúc đó như thế nào con nhảy múa trong niềm hạnh phúc phải không vì vậy Trạng thái này nên được nhìn thấy như là sân khấu để con nhảy múa trên đó. Nhận thức bên trong con cũng được gọi là trạng thái. Người nào chiến thắng năm thói tật theo cách này thì con được biết đến như là người có thực nghiệm. Vì vậy, hãy kiểm tra xem con thực nghiệm đến mức nào rồi. Nếu con không thực nghiệm với yoga vào đúng thời điểm, nếu con không đạt được thành công bằng phương pháp yoga vào đúng thời điểm, thì con có gọi đó là phương pháp đúng không? Thời gian cho thấy tốc độ nhanh chóng của nó theo thời gian. Tình trạng chi rẽ, xa rời lối sống chân chính đúng đắn, suy thoái cùng cực nhanh chóng gia tăng trên mọi lĩnh vực. Vào thời điểm như thế, gia tăng nhanh chóng việc sử dụng yoga và gia tăng thành công bằng việc sử dụng phương pháp đúng là điều cần thiết. Vì vậy, nền tảng để đạt được thứ hạng dẫn đầu là trở thành người có thực nghiệm. Bapdada đã thấy gì nào? Thay vì có tốc độ nhanh vào thời điểm thực nghiệm yoga. Con lại có tốc độ bình thường. Bây giờ, hãy gia tăng tốc độ này. Rồi, điều gì sẽ xảy ra? Bằng việc sử dụng phương pháp đúng, con sẽ trải nghiệm bản thân con là hiện thân của thành công. Thậm chí ngày nay, người ta tiếp tục trải nghiệm thành công thông qua Những bức tượng không sống Bởi vì Con trở thành hiện thân của thành công Bằng việc sử dụng phương pháp đúng Cho nên ký ức về con Vẫn tiếp tục được lưu truyền Con không phải là người có huyền thuật Mà con là người Có thành công Bằng việc sử dụng phương pháp đúng Vì vậy Con có nghe thấy Con phải làm gì không? Con làm mọi thứ, nhưng thực nghiệm nó vào đúng thời điểm và thành công trong việc thực nghiệm. Thì còn được biết đến như là trở thành linh hồn hiện thân của kiến thức. Những linh hồn là hiện thân của kiến thức như thế thì cực kỳ đáng yêu và cực kỳ gần a cha Gửi đến những người con liên tục trải nghiệm thành công hướng thường bằng cách sử dụng phương pháp yoga. Gửi đến những linh hồn chuyển hóa thế giới bằng việc chuyển hóa tâm ứng bình thường của mình thành tâm ứng hướng thường. Gửi đến những linh hồn chiến thắng, những người chinh phục vật chất và những người chinh phục thói tật. Gửi đến những linh hồn trải nghiệm tốc độ nhanh của những thực nghiệm yoga Gửi đến những người con Là hiện thân của kiến thức Và yoga chính xác Yogyuk Đội nhớ niềm thương Và lời chào Namaste Từ Bapdada Vào ngày 24 tháng 11 Sau lễ dân nộp Của hai Kumari Đã đi All-Rounder rời bỏ cơ thể vào lúc mười giờ tối và đi vào lòng Dada. vào chiều ngày 25, mươi lăm lễ hòa táng diễn ra vào buổi tối sau khi nói mua ly trong khi gặp các daddy Dada đã trao những lời dạy hướng thường này con tiếp tục nhìn thấy những trò chơi khác nhau trong cuộc chơi này con thích thú theo dõi trò chơi với vai trò là Người quan sát tách rời, phải không? Cho dù đó là lễ mừng hay ai đó rời bỏ cơ thể, thì cả hai sự kiện đó giống như là gì nào? Nó giống như là một trò chơi trong một cuộc chơi. Nó giống như là một trò chơi, phải không? Cũng giống như trò chơi thường kết thúc vào thời điểm của riêng nó, Tương tự như vậy, bất kể chuyện gì đã xảy ra, đều đã kết thúc một cách dễ dàng. Vì vậy, nó trông giống như là một trò chơi. Mỗi linh hồn đều có phần vai của riêng mình. Nhận được lời chúc tốt lành từ mọi linh hồn, nhận được lời chúc tốt lành từ mỗi một linh hồn, thì cũng là sự thành công của những linh hồn may mắn vì vậy, vậy chuyện gì đã xảy ra con đã nhìn thấy điều gì là trò chơi hay là sự chết chóc một mặt con đã nhìn thấy lễ cưới tâm linh vượt thoát mặt khác con đã nhìn thấy trò chơi ai đó thay đổi bộ y phục tâm linh nhưng cả hai điều này thì giống với điều gì nào một trò chơi trong một cuộc chơi Có sự khác biệt nào không? Có sự khác biệt nào trong trạng thái của con không? Có sự khác biệt trong việc quan sát lễ cưới tâm linh Và sự thay đổi bộ y phục tâm linh không? Có sự thay đổi ở sóng rung động không? Nếu còn quan sát trò chơi như là người quan sát tách rời rồi thì mỗi người có một phương pháp riêng của mình trở thành người chinh phục gắn kết một cách dễ dàng nghĩa là đạt được thành công bằng việc sử dụng phương pháp yoga trong suốt một thời gian dài vì vậy con đã thấy ai đó trở thành người chinh phục gắn kết bằng cách nào con đã chứng kiến trò chơi chết chóc một cách dễ dàng Vì vậy Ý nghĩa của trò chơi này là gì? Hay trở nên vượt thoát Khỏi ý thức về cơ thể con Cho dù vì bệnh tật Hay theo một cách chính xác vào lúc cuối Không gì khác nên thu hút con Điều này còn được biết đến như là Thay đổi bộ y phục của con một cách dễ dàng Vì vậy Con phải làm gì nào Để trở thành Người chinh phục gắn kết Con thậm chí không nên nhớ đến Trung tâm của con Các giáo viên Đang ngồi ở đây Con không nên nhớ đến Bất kỳ một học trò nào Hay bất kỳ thứ gì Thuộc về trung tâm của con Con không nên nhớ đến Thứ mà. Con đã gạt sang một bên để tách rời khỏi mọi thứ và được yêu thương bởi bà bà. Trước hết, con phải tự do thoát khỏi mọi phương diện. Con có làm được không? Hay là con nhận sự hỗ trợ từ một vài phía khác? Đừng để có bất kỳ sự gắn kết nào đối với bất kỳ điều gì. Ngoài đích đến của con, Acha. Bác Đa, Đa gặp Daddy Nimal Santa. Con có thích cuộc tề tựu không? Có vẻ đẹp đặc biệt trong cuộc tề tựu. Ánh nhìn của mọi người dành cho các con với thật nhiều tình yêu thương. Cho dù có bao nhiêu công việc phục vụ thì những công việc phục vụ đó cũng phải diễn ra thông qua cơ thể. Bằng mọi cách, cơ thể sẽ tiếp tục làm việc. Bây giờ, con biết cách để làm việc với cơ thể rồi, phải không? Nó hoạt động tốt bởi vì con có những lời chúc phúc của cha và những lời chúc phúc của người khác nữa. Con phải luôn hạnh phúc. Và chia sẻ hạnh phúc với người khác nữa. Còn điều gì nữa để làm không? Ai ai cũng thật hạnh phúc khi nhìn thấy con. Vì vậy, con đang chia sẻ niềm hạnh phúc, phải không? Con đang ăn và con cũng chia sẻ. Mỗi người các con đều là hình ảnh trao đi tầm nhìn ánh nhìn của mọi người hướng đến những linh hồn công cụ vì vậy con trở thành hình ảnh trao đi tầm nhìn babdad gặp các nhóm nhóm thứ nhất nền tảng của cuộc đời brahmin là tưởng nhớ và phục vụ tương ứng với vở kịch tất cả các con đã nhận được cơ hội để làm phục vụ trong cuộc đời brahmin phải không bởi vì nền tảng của cuộc đời brahmin là tưởng nhớ và phục vụ nếu tưởng nhớ và phục vụ mà yếu rồi thì cũng giống như khi cơ thể con yếu ớt và nó phải được trợ giúp bằng thuốc phải không tương tự như vậy nếu nền tảng của tưởng nhớ và phục vụ trong cuộc đời Brahmin không mạnh mẽ nếu nó yếu ớt rồi thì trong cuộc đời Brahmin thỉnh thoảng con sẽ di chuyển nhanh thỉnh thoảng di chuyển chậm chạp và thỉnh thoảng cần tới trợ lực nếu còn có sự hợp tác nếu con có bầu bạn đồng hành nếu hoàn cảnh thuận lợi con sẽ tiến lên Nếu không, con sẽ trở nên lệ mệ. Đây là lý do vì sao nền tảng đặc biệt của tưởng nhớ và phục vụ phải luôn luôn thật mạnh mẽ. Cả hai phải thật mạnh mẽ. Có rất nhiều công việc phục vụ phải làm. Nhưng nếu con yếu kém trong việc tưởng nhớ hay nếu con rất giỏi trong việc tưởng nhớ nhưng lại yếu kém trong việc làm phục vụ rồi thì cũng không thể có tốc độ nhanh cần có tốc độ nhanh cả trong tưởng nhớ và phục vụ cả hai phải thật mạnh mẽ vì vậy có phải cả hai đều mạnh mẽ không hay là có sự khác biệt có phải thỉnh thoảng con phục vụ nhiều hơn và thỉnh thoảng con có nhiều tưởng nhớ hơn không Cả hai phải tương đồng với nhau tưởng nhớ và phục vụ vô vị lợi Không có công việc phục vụ nào là vì kỹ Nhưng nếu có sự phục vụ vô vị lợi Con sẽ dễ dàng trở thành người chinh phục già. Trong mỗi hành động Ngay cả trước khi hành động hoàn tất Con sẽ luôn có thể nhìn thấy chiến thắng con sẽ trải nghiệm niềm tin vững chắc rằng chiến thắng đã được đảm bảo. Nếu những linh hồn Brahmin mà không có chiến thắng, thì ai sẽ chiến thắng đây? Có phải những chiến binh sẽ chiến thắng không? Đó là chiến thắng của Brahmin, phải không? Không có bất kỳ nghi ngờ nào. Tôi đang làm nó. Tôi đang tiến lên. Tôi sẽ thấy nó. Nó sẽ diễn ra. Nó phải diễn ra. Sẽ không có những lời như là Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Liệu nó có xảy ra hay không? Những lời này có phải là những lời nói của niềm tin không? Được nhớ đến rằng, trí tuệ có niềm tin thì chiến thắng, phải không? Bởi vì nó đã diễn ra một cách thực tế cho nên nó mới được nhớ đến. Dấu hiệu của trí tuệ có niềm tin là chiến thắng được đảm bảo. Chẳng hạn như khi con người có bất kỳ loại sức mạnh nào, cho dù là của cải, trí tuệ, mối quan hệ hay mối liên hệ, họ có niềm tin rằng chẳng có gì là to tác, nó chẳng là gì cả con thì có mọi sức mạnh, con có sức mạnh của của cải hay là chỉ các triệu phú mới có sức mạnh của của cải thôi. Của cải vĩ đại nhất là của cải bất diệt này, thứ mà luôn ở cùng con. Vì vậy, con có sức mạnh của của cải. Con cũng có sức mạnh của trí tuệ. Con có sức mạnh của địa vị con có mọi sức mạnh được nhớ đến ở bên trong con. con có chúng phải không? hay là thỉnh thoảng các sức mạnh biến mất? trải nghiệm về những sức mạnh này trỗi dậy bên trong con. được để nó là, vâng, tôi là con của đấng toàn năng. ai đó có mọi sức mạnh, nhưng tôi thì không có trải nghiệm đó. Vậy thì, có phải tất cả các con đều tràn đầy hay là thiếu hụt một chút đây? Hãy đạt được thành công đúng lúc bằng việc sử dụng phương pháp đúng. Đừng để nó không diễn ra đúng lúc. Mà con lại có niềm hân hoan say sưa rằng, con có nhiều sức mạnh. Đừng bao giờ quên các sức mạnh của con. Hãy tiếp tục sử dụng chúng. Nếu con biết cách sử dụng những sức mạnh này cho bản thân, con cũng có thể sử dụng chúng cho người khác. Các con, những Pānava có sức mạnh không? Hay thỉnh thoảng con giận dữ nào? Con có giận dữ một chút ít không? Con có giận dữ khi ai đó giận dữ không? Con có giận dữ khi ai đó xúc phạm con không? Điều này giống như là con bị đánh bài khi kẻ thù đến. Các bà mẹ có một chút gắn kết nào không? Các Pandava hay luôn có niềm hạnh phúc chiến thắng xuất hiện trong bản thân vào mỗi chu kỳ. Mỗi khi các Pandava được nhớ đến, cùng với từ Pandav, chiến thắng, cũng sẽ xuất hiện trước mặt họ, phải không? Pandav nghĩa là chiến thắng. Ý nghĩa của câu chuyện về Pandav là gì? Đó là chiến thắng, phải không? Vì vậy, con chiến thắng vào mỗi chu kỳ. Hãy làm xuất hiện niềm hân hoàng say sưa này. Đừng để nó tan biến mất. Achá! Nhóm thứ hai, để nhận được sự tôn trọng từ mọi người, hãy khiêm nhường. Tất cả các con có trải nghiệm. Bản thân con là số ít ỏi những linh hồn hướng thường trong số muôn triệu linh hồn. Và là một nắm nhỏ trong số ít ỏi những linh hồn hướng thượng đó không? Hay là? Một nắm trong số đó là những người khác hay là con ở trong số đó. Vì vậy, mỗi một linh hồn đều vô cùng quan trọng, nghĩa là mỗi một linh hồn đều thật vĩ đại. Cho dù mỗi linh hồn vĩ đại như thế nào, thì dấu hiệu của sự vĩ đại là họ cũng khiêm nhường nhiều như sự vĩ đại của họ vậy. Bởi vì, họ luôn liên tục tràn đầy. Đối với cái cây, người ta nói rằng, cây càng sai quả, nó càng công oằn xuống. Vì vậy, sự khiêm nhường như thế cũng làm phục vụ. Cũng giống như cái cây công oằn xuống làm phục vụ. Nếu nó không hạ xuống thấp, nó sẽ không phục vụ được. Vì vậy, một mặt có sự vĩ đại và mặt khác có sự khiêm nhường. Và những ai vĩ đại thì nhận được sự tôn trọng của mọi người. Nếu con khiêm nhường, người khác sẽ tôn trọng con. Không ai tôn trọng người kiêu ngạo. Họ sẽ bỏ chạy khỏi những linh hồn như thế. Vì vậy, cho dù ai đó có vị đại hay khiêm nhường, dấu hiệu đó là người khiêm nhường sẽ luôn trao cho người khác hạnh phúc. Cho dù họ đi đâu, họ làm gì, họ sẽ trao tặng hạnh phúc. Theo cách này, hãy kiểm tra xem con vị đại như thế nào. hay để bất kỳ ai đi vào mối tương giao hay mối quan hệ với con cũng đều trải nghiệm được hạnh phúc. Có như thế không con, hay là họ cũng có cả khổ đau. Nếu tính khiêm nhường bị thiếu, rồi thì con sẽ không thể luôn luôn trao hạnh phúc. Vì vậy, con có luôn trao hạnh phúc và nhận hạnh phúc không? Hay là thỉnh thoảng con gây đau khổ, Và nhận đau khổ nào? Được rồi, con không gây đau khổ Nhưng con nhận đau khổ à? Con bắt đầu cảm thấy đau khổ Và vì vậy, con nhận đau khổ, phải không? Nếu con cảm nhận thứ gì đó một chút thôi Thì đó cũng là nhận lấy đau khổ, phải không? Tuy nhiên, nếu ai đó trao thứ gì đó và con không nhận nó thì điều đó phụ thuộc vào con phải không? người mà chỉ có đau khổ thì họ sẽ trao gì nào? anh ta sẽ chỉ trao đau khổ thôi phải không? tuy nhiên bổn phận của con là nhận hạnh phúc và trao hạnh phúc. đừng để ai đó gây đau khổ cho con và con nói. Tôi có thể làm gì chứ? Tôi không gây đau khổ, nhưng người khác lại khiến cho tôi đau khổ. Con phải kiểm tra xem. Con phải nhận thứ gì và không được nhận thứ gì. Con phải thông minh khéo léo về thứ mà con nhận. Và đây là lý do vì sao những linh hồn Brahmin được nhớ đến như là Con của Đa Dương Hạnh Phúc Hiện thân của hạnh phúc, những người trao tặng hạnh phúc. Vì vậy, các con là hiện thân của hạnh phúc, người trao tặng hạnh phúc. Con đã rời bỏ thế giới khổ đau. Con đã bước ra khỏi vùng đất khổ đau chưa? Hay một chân con còn ở trong vùng đất khổ đau, và chân kia ở trong thời kỳ chuyển giao? Không phải là trí tuệ của con vẫn bị lùi kéo một chút đấy chứ? bằng chân thì không ở đó, nhưng ngón chân thì vẫn ở đó, phải không? Bởi vì con đã rời bỏ vùng đất khổ đau rồi. Thế nên con không được nhận khổ đau hay gây khổ đau. A-cha Lời chúc phúc mong con trở thành người cai trị địa cầu và diễn phần vai đa năng giống như cha bằng trạng thái bay của con người cha là diễn viên đa năng người có thể là bạn và cũng có thể là cha tương tự như vậy những ai có trạng thái bay sẽ có thể đóng phần vai hoàn hảo mỗi khi có công việc phục vụ cần được thực hiện Để được gọi là trở thành con chim bay đa năng Chúng sẽ thoát khỏi trói buộc Và sẽ đi đến bất cứ nơi nào cần hoàn thành công việc phục vụ Chúng sẽ là hiện thân của thành công Trong mọi loại hình phục vụ Những linh hồn như thế được gọi là Những người cai trị địa cầu Là những diễn viên đa năng khổ hiểu bằng việc giữ những điểm đặc biệt của nhau trong nhận thức của con, hãy trở nên đáng tin tưởng, rồi tập thể sẽ trở nên thống nhất, ôm, san.